0: Tinker Roll Podcast, ben ritrovati. Oggi è una puntata davvero tostissima perché eh, chi ha seguito un po' gli avvenimenti eh, in quel di Valencia sa che non è stato un bel momento per la palla canestro femminile italiana. In quanto la nazionale eh, è stata eliminata appunto dall'Europeo al Barrage contro la Svezia dell'ex CT Marco Crespi, che tra l'altro salutiamo già ora eh, in incipit di puntata. Qui oggi cercheremo di tirare un po' le somme di questa esperienza, cercando il meno possibile di fare processi, polemiche, critiche inutili, però chiaramente un punto e delle riflessioni eh, in questo momento sono più che dovevate. Per farlo, come al solito, ci sarà in mia compagnia Cosimo Sarti, che la scorsa settimana ci aveva abbandonato e non abbiamo sentito la sua mancanza, ma oggi eh, è qua di nuovo tra noi, quindi lo accogliamo volentieri.
1: Ciao Cosimo. Ciao a tutti, io invece ho sentito la vostra mancanza e comunque dai, eh, la scorsa puntata andatela a recuperare anche se non c'ero io, c'erano due gran ospiti che hanno hanno staccato il biglietto per l'Olimpiade, quindi gran puntata, gran puntata.
0: Sì, passiamo da una grande J Azzurra a una grande delusione azzurra perché eh, non credo si possa definire altrimenti quella vissuta appunto a Valencia perché... Chi ci segue sa che avevo grandissime aspettative su quest'Italia, oltre vabbè, a dire che era più forte la Serbia, beh, lasciamo stare quel capitolo perché davvero mi hanno fatto penare, ma lasciamo perdere. Io mi auguro che chi segue questo podcast sa eh, i motivi eh, le nostre tesi esposte a un minimo di concessione del fatto che stiamo dietro al mondo della paracadestra femminile, veramente H24. Detto questo... Eh, avevo altissime aspettative su, su questa nazionale che sono svanite non solo nei 40 minuti contro la Svezia c'erano cioè stati dei brutti segnali anche nelle tre partite precedenti dispiace perché comunque è un epilogo che abbiamo già visto chiaramente ci sono degli attenuanti però non devono, essere, non devono diventare alibi, chiaramente è un risultato deludente rispetto alle aspettative per quanto mi riguarda non so come la pensi tu Cosimo
1: ma eh, sì le, le avvisaglie insomma c'erano state però ecco io parlo da uno che era, lo, lo dico subito io ero a lavorare quando c'era la partita della, contro la Svezia ma ero tutto sommato tranquillo sono corso a casa sono arrivato accendo la tv sul, praticamente sulla sirena finale e vedo il risultato sono rimasto un po un po' di sasso Guarda, non ho neanche avuto la, la forza di recuperarla ancora per cui che poi è un modo per per costringere Gaetano a raccontare la partita in diretta perché quando gli ho scritto dopo non ha voluto rilasciare commenti ma adesso ormai è costretto a farlo niente, le avvisaglie dicevo c'erano state perché nella partita precedente contro contro la Grecia comunque io penso che l'abbia rimessa in piedi Kubai che è entrata con l'energia giusta non, ha, non credo abbia fatto punti nel secondo tempo, forse due, ma l'ha, l'ha veramente svoltata perché stava prendendo una brutta piega e quindi sì, quello era, era stato un po' inquietante, ma dei, dei, dei brutti parziali c'erano stati anche già col, col Montenegro e poi col finale con la Serbia. Quindi sì, la, la squadra è molto forte, io sono, sono, pur non avendo tutta la conoscenza storica, sono d'accordo con, con Gaetano che... Cioè, nel vuoto siamo una gran nazionale, forse più forte anche della Serbia, eh, però poi bisogna, bisogna imparare a vincere, è che eh, sembra una delle solite frasi fatte, ma non è facile perché eh, contro, contro un po' di press comunque facciamo, facciamo errori e quindi eh, quello non va mai bene oppure non... Eh, ci sono dei periodi in cui non entra il tiro, allora poi vai giù un po' col, col, col capochino in difesa, eh, cala l'energia, insomma diciamo che subiamo molto l'andamento della partita invece che farlo, che è una cosa che n- non è tecnica, è tutta testa, è, tutto, è tutta questione di, neanche di, sì, di, di esperienza, di eh, quegli, quelli che si chiamano intangibles, ecco. E quindi qualche avvisaglia c'era stata, però io non, non mi aspettavo di accendere la, tornare da lavoro accendere la tv e vedere il risultato che ho visto. Poi vabbè, ho visto il tiro da tre punti, è stato disastroso, però, però a un certo punto, cito il, il time out della partita precedente del coach, bisogna mettere giù quel culo e difendere e trovare un modo, ecco. Quindi sì, no, non è per fare processi, ma il tiro va e viene eh, bisogna essere in grado di, di, di fare la partita e di, e di guidarla quando si è più forti. che è diverso da quando sei il sfavorito, l'underdog e allora non hai niente da perdere. Quando cominci a diventare una nazionale, che giustamente e l'abbiamo anche dimostrato è a livello delle migliori, eh, cambia anche un pochino il modo in cui si, si affronta la partita. Sono le altre che magari arrivano... con con un piano studiato per metterti in difficoltà e fanno un po' di press, giocano in modo più aggressivo, spensierato e quindi è è un processo di crescita speriamo che alle prossime occasioni eh, le ragazze vadano meglio, ma il talento c'è perché si è visto, sono tutte giovani per cui... Diciamo, il nucleo è, è giovane per cui c'è, c'è del margine, non, non ne farei un dramma anche se ovviamente speravamo in un, in un finale diverso. Sì, sì,
0: qui arriva un piccolo rantino, diciamo, io ho sempre detto che non mi piace farli, però questo ve l'avete tirato fuori voi. Sono quelle eliminazioni che nel post gara tirano fuori tutti le peggiori critiche che l'umanità possa riservare verso una squadra. Le letto di ogni ho letto di critiche a Cocelardo che ci possono stare perché è anche vero che lui non è stato clamoroso nella gestione di questo gruppo, ci sono state alcune rotazioni che non ho capito mh, alcuni alcuno, qualche arroccarsi su uh, idea di gioco che magari sembravano non funzionare esempio, mi riferisco ad esempio alla partita contro il Montenegro e non è stato perfetto, ma va anche ricordato, dicevo, degli attenuanti che non sono alibi. Coach Lardo ha la prima esperienza su una panchina eh, femminile, e aveva avuto le qualificazioni per capire un po' come, come regolarsi, ma diciamo che gli avversari avuti in questo europeo sono nettamente superiori a quelli affrontati durante le qualificazioni e adesso avrà anche un campionato con la Virtus davanti per poter un po' prendere le misure, ma chiaramente essere buttati nella mischia così non è facile, e qui forse mi viene da pensare alla scelta che è stata fatta prima delle qualificazioni, perché è stata una scelta netta, una scelta di nuovo ciclo, ne abbiamo parlato allora, anche positivamente, perché alle qualificazioni in Italia ci aveva stupito positivamente, perché era una squadra che era stata presa che rischiava di non qualificarsi a questo europeo, perché la situazione era piuttosto complicata, Coach Lardo invece unito tutti fatto le scelte importanti e riuscito a portare questa squadra europea chiaramente era una, era una scelta che si sapeva potesse essere rischiosa mm, dire adesso sarebbe stato meglio fare questo, fare quello col senno di poi è più facile certo che eh, l'unica cosa che mi viene da pensare è che una soluzione plausibile ce l'avevi in casa per il buon coach Giovanni Lucchesi che lui non lo può dire però io lo posso dire è stato anche nostro ospite magari provare a, a scommettere su di lui che era già in questo ambiente, eh, poteva essere una soluzione. Poi ripeto, ribadisco la, eh, tutti gli attenuanti del caso per Coach Lardo, non, non lo flagellerei come è stato fatto per Coach Crespi nel 2019. A proposito di Coach Crespi, così ci colleghiamo alle varie polemiche e critiche che sono state fatte in questi giorni, cross Coach Crespi che si prende una stupenda rivincita. E a livello personale sono contentissimo per lui è forse una cosa poco patriottica da dire però Marco Crespi nel 2019 non credo si fosse lasciato benissimo con... in generale con la nazionale un'eliminazione che a me ricorda tantissimo questa perché fondamentalmente nella gara decisiva del barrage era stato un Sicilia-Zandalasini o niente e fu molto criticato è andato alla Svezia e ha avuto due anni per lavorare su un progetto molto serio, è venuto a questo europeo con molte assenze, mancava Amanda Zawibi, che è una giocatrice che io adoro personalmente, e che poteva fare la differenza, era assente, e nonostante ciò e ha sostanzialmente preso le misure e spiegato basket all'Italia per 40 minuti, con un passivo anche piuttosto importante, una partita mai in discussione, e, e tatticamente l'ha dominata. Quindi, un plauso a lui, continuando con le polemiche che ci sono susseguite. Eh, come dicevo, una delle decisioni fatte, scelte dall'Ardo comunque dalla federazione, è stata un po' eh, una cosa all'unanimità, è stata l'esclusione di Giorgio Sottana. E su questo ci tengo a spendere più di due parole. Perché eh, il grande eco che si è sollevato dopo questa eliminazione è stato: Ah, ma Giorgio Sottana dov'era? Ah, con Giorgio Sottana sarebbe stata tutta un'altra storia. Ah, ma Giorgia perché è rimasta fuori. Io sapevo che questo sarebbe arrivato, me lo aspettavo, non ho grandissime aspettative sul pubblico italiano in generale, anche perché è un discorso che a posteriori è facilissimo fare. Intanto ci tengo a precisare, perché la gente non ha ben capito questa cosa qui, probabilmente anche perché nessuno l'ha detto, nessuno di chi sta rilanciando questa cosa l'ha detto, L'esclusione di Giorgia Sottana non è stata un'esclusione relativa a questo europeo, cioè Roscelardo non ha deciso mh, di sala pianta, non porto Giorgia Sottana a questo europeo. La decisione di aprire un nuovo ciclo eh, della nazionale senza Giorgia Sottana è stata presa all'inizio della qualificazione. Un risultato che aveva pagato nelle qualificazioni eh, in cui con Giorgia Sottana c'erano stati dei problemi eh, appunto sul campo nel eh, rischiare eh, di non venire a questo europeo. Tra l'altro volevo ricordare a chi eh, invoca questa presenza di Giorgio Soltan, che resta una grandissima giocatrice una grandissima persona, lungi da me attaccare lei personalmente, ci mancherebbe altro, Eh, resta un elemento che era presente agli ultimi europei, che erano finiti con un risultato identico a questo e con un roster, a mio parere, anche inferiore. Detto ciò se questo non mi bastasse, se questa decisione di nuovo ciclo senza di lei eh, non mi andasse giù, Giorgio Settana quest'anno non so se l'avrei portata eh, al posto delle giocatrici della Reier che hanno giocato un campionato pazzesco. Io non ricordo a memoria una squadra campione d'Italia che ha avuto un impatto così consistente da parte del suo nucleo italiano, perché sostanzialmente la Reier, sì, c'era Natasha Howard, c'era Fagbelli, c'era Petronite, ma è stata una Reier italiana che si è andata a prendere lo scudetto. Era un gruppo italiano così impattante che riesce a portare a casa un campionato nazionale, francamente non me lo ricordo. Non, por- non fidarsi del gruppo della Reier in blocco sarebbe stata una follia. E in più, eh, io non so quanto Giorgia Sottana potesse essere quella giocatrice che ti fa i cinque minutini dalla, qual- dalla dalla panchina eh, o comunque non viene in una nazionale per non essere un'assoluta protagonista. Detto ciò, eh, ah, a margine mh, le persone che pensano eh, che Giorgio Sottana nel 2021 possa essere la giocatrice che ti cambia radicalmente la storia di un europeo, per quanto il suo non possiamo saperlo, ma mh, poteva, poteva essere in ogni caso positivo. E le persone che pensano questa cosa qui probabilmente non hanno, hanno seguito gli ultimi due anni di palla cadastro europeo, perché sì, io sono una, destra, una, gio- una grandissima giocatrice, ma io non la metterei sullo stesso piano di Zandalasini, o comunque di quelle giocatrici che ti possono eh, svoltare in europeo da soli. Eh, ca- Capito Zandalasini, scusa Cosimo, ti sto parlando solo io, quando vuoi, interrompimi pure.
1: Ah, ti interrompo subito. Vai. Perché stavamo parlando di allenatori. Okay. Allora io... Da persona che non ha visto la partita ho una domanda da fare. Quali sono stati gli, 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 non gli accorgimenti, ma diciamo le... Al trovare la parola giusta, l'andamento no, tattico della partita per cui l'Italia ha fatto così fatica? C'è cioè, stato solo un problema di non segnare queste benedette triple? O ci sono state delle, delle circostanze proprio tattiche per cui l'Italia ha fatto, ha fatto fatica? Io ho citato prima, per esempio. Il press della Serbia ci ha messo in grossa difficoltà, ecco, quella di, di portare su palla e iniziare, iniziare a chiamare un gioco in modo ordinato è stato un problema sotto pressione, l'abbiamo visto nelle prime partite. E poi, come, come dicevo, dopo si, si fa anche fatica a trovare i tiri giusti. Ecco, com, com, quali sono stati i problemi? Sì, l'attacco che in difesa? R- Raccontaci un allora. po'. E intanto
0: quando segni 46 punti in 40 minuti eh, possono esserci tantissimi meriti della difesa avversaria e la difesa della Svezia ha avuto grandi meriti perché Coach Crespi questa partita l'ha preparata molto bene ma quando segni così poco eh, chiaramente i demeriti del tuo attacco ci sono. Cioè, è la statistica che ha fatto grandissimo scalpore eh, sono le percentuali dal campo della squadra di Zandalasini e delle non Zandalasini Fisciera Zandalasini ha tirato 8 su 15 dal campo, ha a 19 dei 46 punti della eh, nostra nazionale il resto della squadra ha tirato 10 su 42 dal campo, significa che ha fatto due penestri eh, dal campo in più di Zandalasini con un'infinità di tentativi eh, in più. Questo cosa significa? Significa che è stato totalmente sbagliato l'approccio alla partita perché eh, l'Italia ha proprio sbagliato dal primo minuto eh, la faccia o comunque l'atteggiamento, ma anche il modo in cui si è presentata sul parquet. eh, Sin dal primo minuto non è stata in grado di sovvertire questo questo andamento mai nel corso della gara, perché poi la Svezia è stata brava a prenderla in pugno. Con, sì, con il
1: paragone, il paragone con, con l'inizio di secondo tempo con la Grecia è, è valido secondo te? Cioè, se hai visto quello,
0: con ma la, guarda, la... guarda Cosimo, eh. è un problema è che questa nazionale. in tutto l'europeo, perché la partita con la Serbia l'hai buttata nel finale, ce l'avevi saldamente in mano. Una partita mini,
1: beh, quello sì, però quello io l'avrei più. Catalogato come no, un problema di, uh, ok, stiamo vincendo con la Serbia, comunque la Serbia, eh, siamo a livello, ma è il nome, le giocatrici, eh, poi dopo, sai, sì. eh, diventa anche difficile quando loro hanno alzato la pressione, ma è diverso quando tu cominci la partita eh, senza che le altre facciano, ok, certo l'hanno preparata, ma sei un europeo. Senza tutte quelle, quelle cose che potevano metterti in difficoltà in una partita in un finale contro una squadra blasonata come la Serbia, sì, penso per questo sì. tempo con la sì, Grecia, perché... che è una sofferenza.
0: eh Ma ti dico eh, quello che volevo dire io: non era limitarmi a citare il finale di partita con la Serbia, era citare il finale di partita con la Serbia, il secondo quarto contro il Montenegro, il secondo tempo contro la Grecia è tutta la partita contro la Svezia è stato un crescendo, un finale di partita con la Serbia un quarto col Montenegro un tempo con, uh, con la Grecia è tutta la partita con la Svezia è stato un decrescendo in negativo da questo punto di vista perché, perché hai, hai avuto questi attimi di down eh, nel corso della competizione quando questo down dura una partita intera fondamentalmente ingestibile eh, sì, poi
1: le altre squadre comunque se ne accorgono cioè che possono rientrare in partito, che possono metterti sotto e, e tu fai fatica a svoltarla, indipendentemente dal livello di talento, che oh, penso che contro Montenegro, Grecia e, e Svezia fosse, fosse superiore, quello dell'Italia, adesso tu me lo potrai confermare, ma insomma, con la Serbia possiamo discutere e fare polemica, e la faremo, con, con le altre tre eh, l'Italia era favorita.
0: Sì, mh, questa è la cosa che mi lascia un po' più perplesso. Perché, ragazzi, il valore di questo nazionale, veramente, io secondo me fatichiamo a comprenderlo. Ok, che sono tutte ragazze giovani, eh, ci sta anche che si vada fuori così, visto appunto mh, la composizione del roster e il suo organico come formato, tutti i precedenti, eccetera. Però, come dicevo mh, diverse volte, questo roster è secondo me superiore a quello dell'ultimo europeo, perché a ah, Cicilia Zandalasini e poi il capitolo Sicilia lo apriamo dopo perché mh, era quello che stavo per fare prima. Tu mi interrompesti, però giustamente. Eh, a Cicilia Zandalasini, che eh, a parte le condizioni, appunto, di cui parleremo dopo, resta una giocatrice clamorosa e lunga. Oltretutto dimostrato in questo Europeo, io vedo gente tipo eh, addetti ai lavori di altre nazionali che hanno gli screensaver di Zandalasini per fargli capire comunque. Ma finalmente io avevo l'impressione che oltre a lei, quest'anno avessi più di qualcosa perché Lorela Kubai, che sì, secondo me non ha fatto bene contro la Svezia, ci sono tante critiche anche su di lei, a mio parere imbarazzanti, perché ovviamente criticare Lorela dopo questo tempo mi sembra eh, davvero imbarazzante. Dicevo, eh, Cosimo, tu sai quanto io sia alto sull'area da Kubai, e da quando, forse proprio dalle qualificazioni, quando lei era sempre, che dicevo, ragazzi, aspettate che questa squadra giunga Kubai, e cominciamo a parlarne, ebbene, contro... Sì, mi hai, Serbia... mi
1: hai indottrinato tu su di lei, e devo dire che, che hai ragione. È stata È fantastica, eh, perché contro, contro la Serbia ha, ha dominato. Sì, sì. Ma per tutti, adesso, io non ho visto l'ultima, però... Per, uh, non ho ancora trovato la forza di guardare la replica, però, in tutte le altre partite è stata veramente dominante. Cioè, fisicamente lei è, è impressionante.
0: Sì, sì, ma quello di cui cioè, non ci rendiamo conto è che fondamentalmente la Kubai è una seconda giocatrice WNBA affiancata a Cecilia Zondanini, perché Kobai, eh, quest'anno, se non fa la scelta di tornare per fare il doppio signoria, lo chiamo io a, a Georgia Tech. Quest'anno finisce al primo giro del, della WNBA ed è una giocatrice WNBA, cioè non ha nulla di meno di una giocatrice WNBA della E comunque, se non è una giocatrice WNBA, è una delle top 10 giocatrici di college in questo momento. Quindi non ci rendiamo conto di questa cosa qui. In più, oltre a lei, è Francesca Pan che è un mistero, il suo cattivo e poco impiego in queste quattro partite perché. Cubai l'abbiamo vista bene, eh, in alcuni momenti Pan non l'abbiamo vista praticamente mai, se non in qualche spezzone, Francesca Pan... E poi, è poi stata...
1: non è stata cercata tanto Pan, se posso ah. dire, Pan non mi sembra sia stata cercata tanto come soluzione offensiva. No,
0: appunto, ti dicevo a impiegata male
1: utilizzata. Poi, poi dopo mi dirai tu, a memoria, io ricordo il, il primo e il secondo canestro del, dell'overtime contro la Serbia... È stato un bel bel gioco disegnato per lei, se non sbaglio, che è arrivata, ha ricevuto palla e ha avuto un bel tiro dalla media, insomma, in ritmo. Posso sbagliarmi? Hai presente quale dico?
0: Sì, non sono sicuro che fossero due, ma uno sicuramente sì. sì. Ma comunque... Volevo arrivare al fatto che lei è comunque. Eh, era stata fondamentale le qualificazioni al di là delle percentuali che possono essere positive o meno. Mh, non utilizzare un'arma come Francesca Pan, che mh, probabilmente è la seconda punta offensiva di questa squadra, eh, perché Kubai non, non può essere una seconda punta offensiva, ma sicuramente è la prima difensiva e non so quante ce ne siano meglio di lei mh, in Europa, non voglio esagerare. E, dicevo. Pan eh, è stata impiegata fondamentalmente male. Io ho un'idea su di lei, però ripeto che non sono allenatore, non, non pretendo di predicare verità. Eh, sono solo, non lo so, spunti tattici che possiamo dare. Io l'avrei impiegata sempre, 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 sempre nei quintetti con Zandalasini, perché è una giocatrice che si sposa con le caratteristiche di Ceci e anche di questa Ceci della Ceci che è arrivata a questo europeo, alla grande, perché è una giocatrice che può aprire il campo, è una giocatrice che può essere. È la scuola secondaria di questa squadra che può giocare tanto, off the ball. Eh, questo non è stato sempre fatto. Lei non lo so, non è mai entrata dentro questo europeo alla grande, ma anche la stessa, stessa penna. Mm, ha avuto lampi di bella penna che conosciamo, ma non è, neanche lei è stata sempre nel vivo. E, cerco di stringere perché Cosimo deve scappare. E, diciamo Dicevo. No, allora...
1: Eh, non dire così che poi sembra che siamo di fretta, cioè, facciamo in tempo a fare tutte le nostre cose con ordine, un po' viene l'angoscia anche a, a chi ci ascolta. E, su, su Penna invece, no, io l'ho vista, come, come hai detto tu, ha avuto dei momenti, sembrava eh, una di quelle con, con più grinta anche nei momenti difficili, con più voglia di, di svoltarla, però non è mai riuscita a dare continuità. Cioè, magari metteva, metteva una bella bomba, faceva una bella giocata no? di, di energia, poi dopo, la volta dopo, non so se per strafare o per caso, proprio per, perché si sbaglia tutti, quindi lei sbagliava nel momento sbagliato, magari perdeva il pallone, capito? Quindi, però l'ho, l'ho vista, secondo me, con, con la mentalità giusta, ecco, le sono andate storte un paio di cose, ho avuto qualche difficoltà al tiro in qualche partita, poi mi dispiace dire. No, perché cioè, eh, quante puntate fa l'abbiamo avuta è stata veramente un ospite fantastico quindi poi sì, no, si sente anche in vabbè. colpa dire, però ho perso dei palloni siamo tutti umani non è che adesso ce la prendiamo con lei perché ha perso qualche pallone nel momento sbagliato ecco.
0: no, eh, sarebbe la prima
1: esempio. di no ecco, quindi non ci mancherebbe
0: dico anche che contro la Grecia è stata la migliore probabilmente migliore realizzatrice sì. una delle migliori in campo poi sì ma mh, come lei come tutte le scuole le giocatrici che non sono, che si chiamano Cecilia Giandarassini hanno avuto i loro momenti in questo europeo. Cinili è stata fondamentale contro il Montenegro ed ecco una, co- una delle cose che eh, faccio un po' pesare di più a Lardo è stato il fatto di accorgersi contro il Montenegro che insistere con le due lunghe era obiettivamente una follia perché Dubljevic è una giocatrice che non fa un passo di co- uno fuori dal pitturato e eh, accogliersi al terzo quarto che mettere i cilindri da quattro poteva rompere la partita secondo me è sintomo di un allenatore che ancora non è cento su, 100% sul pezzo per quanto riguarda il basket femminile perché poi Cinini cilindri da quattro ha fatto sostanzialmente quello che voleva poi il box score non lo conferma ma è stata lei che ha sfruttato la partita poi ripeto i segnali positivi da, dalle altre sono arrivate in vari momenti di tutte le partite precedenti a quelli con la svezia contro la svezia come due anni fa, è stato Zandalasini e le altre nulla. È una cosa che mi fa arrabbiare perché potevo capirlo due anni fa, quest'anno non lo posso capire perché secondo me il livello delle arti interpreti era eh, superiore ed era valido. Questo era il mio unico punto su, sul resto. Poi, così eh, apriamo finalmente questo capitoletto Zandalasini, io credo che chiunque abbia pronunciato o anche pensato delle critiche verso di lei in questa amministrazione, vi giuro che non ho letto di tutti i colori, non solo su di lei, ma in generale non ho lette di tutti i colori, eh, credo debba abbia un problema con la propria coscienza, perché criticare Cecilia Zandrasini in questa nazionale significa criticare veramente ogni componente di essa. Cecilia...
1: No, eh... poi eh, Cecilia sta bene... Cioè, per... Tornando al discorso sempre di qualche puntata fa, come sta Cecilia, non ha giocato le finali in Turchia, eh, sta alla grande, me
0: <ride> sta, me sta bene,
1: messo. sta bene. Dai, secondo, appunto, me, allora, sta secondo, secondo me non sta benissimo, secondo te?
0: Secondo me eh, fisicamente sta bene, ma a livello di condizione non era al top della forma.
1: No, tempo. no, Cecilia, però Cecilia sta bene. Ha fatto, che è a ha fatto non delle era, gran giocate su tutti e due lati del campo. Sì, sono sì, mancate sì. le percentuali, forse in, in, alcuni, in alcuni passaggi a, a, al tiro, ma anche perché ha dovuto ripulire diciamo, tutti, tutti i brutti attacchi che andavano a finire nelle sue mani.
0: No, quindi, ma ci mancherebbe, ma infatti quindi... le, le percentuali di, del finale contro la Serbia, quel 2 su 11 che tanto gli l'hanno fatto pesare, quel 0 su 2 ai liberi, sono frutto sia dei pessimi tiri che ha eh, preso, ma non per una sua cattiva shot selection, ma perché... Fondamentalmente si finiva con palle in mano a Ceci, eh, prova a fare qualcosa per tirare fuori le castagne del fuoco che la portavano a prendere i tiri troppo contestati. Sono momenti da parte in cui gioca il raddoppio fisso, ma vi, vi ripeto: Ceci non era al top della forma, non che lo stesse bene fisicamente, ma non era al top della forma perché ha, gioca- ha avuto una un'annata difficilissima. e un'altra giocatrice, vi giuro, che eh, avrebbe potuto dire: che Io non sto bene, voglio. Riposarmi questa season, gli europei li lascio ad altri. Eh, Invece è venuta a fare la leader di questa nazionale. Eh, Chiaramente, poi quando giochi 40 minuti così logoranti nei finali, puoi anche un po' fare ed è è normale che sia così. Avendo avendo avuto lei al top della forma, probabilmente staremmo parlando di altro. Non lo so, però, sicuramente eh, è inammissibile nonostante non fosse al 110 per che eh, resti tutto nelle sue mani considerando che quest'anno poteva avere un supporto in cassa di livello per quanto mi
1: riguarda secondo me ecco tu hai detto sì fisicamente a posto questo siamo, siamo d'accordo quindi i dubbi sono, sono fugati la virtus non ha preso una giocatrice rotta e, è riuscita poco a ad arrivare al ferro quando ci è arrivata è stata sempre sempre molto efficace eh, parlo parlo del girone soprattutto che è quello che ho visto eh, secondo me anche lì si, si un, un'altra area in cui si può si può forse non no, criticare ma un'osservazione a livello tattico che si può fare eh, cioè invece che magari portare il blocco ehm, e comunque costringere ad attaccare un raddoppio, perché uscivano sempre aggressive su di lei. Eh, magari si poteva solo, non so, provare a, a farle avere delle ricezioni in cui attaccare uno contro uno, perché comunque eh, far giocare sempre contro un raddoppio diventa, diventa pesante. Io capisco che poi da lì inizi a gio- iniziano a giocare le altre, ma eh, anche no, da- dare un po' di-, di tiri semplici a lei, che ne ha avuti veramente, veramente pochi in tutto l'europeo, forse sì. sarebbe stato... Cioè di solito, era, di solito se non era sul pallone era a riposare in angolo, eh, quindi sì. sì, poi ovviamente noi non siamo allenatori, quindi non sapremo probabilmente neanche da dove iniziare per, eh, per, per, per fare questo, però insomma sono osservazioni che si, si possono fare.
0: Sì, io l'avrei, l'avrei impiegata un po' di più su ricezione dinamica, quello che dico sempre, cioè, ci soprattutto la Scesi che eh, si è presentata a questo europeo doveva, non doveva essere eh, la tua Euroball, non doveva fare Euroball, ma doveva essere eh, quella giocatrice, quella fuori classe, perché è una fuori classe che, che gioca per la squadra e tu giochi per lei. Mm, deve essere una cosa che ho visto nelle qualificazioni, mm, non ho visto in questo europeo quasi mai. Eh, non ho, visto delle sue, non ho visto spesso recessioni dinamiche eh, in cui è stata inserita nei giochi e eh, poteva attaccare una difesa già mossa. Eh, ho visto spesso situazioni in cui doveva essere lei a muovere la difesa. Mm, questa squadra aveva delle, delle creator, mm, diverse creator, che potevano essere impiegate diversamente da questo punto di vista.
1: secondo me. Sì, diciamo che ecco, un'altra... Dai, ne parliamo che è la, la, la tua pupilla eh, Romeo... Anche lei ha avuto momenti sì e momenti no, forse uh, era sì una, una, una bella scintilla offensivamente, come si dice, no? Però ha faticato anche lei, come altre, con la pressione, quindi ecco, magari attirare, cioè provare ad attirare un raddoppio, ottenere un vantaggio iniziale con lei, diventava più complicato rispetto a Zanda che comunque ha una una dimensione diversa riesce a vedere sopra la difesa riesce a uscire meglio da una una trappola Eh, quindi secondo me eh, non non vorrei dire a livello proprio di di testa siamo arrivate un po' impreparate ad avere la pressione dell'avversario perché si passa da essere underdog a essere favoriti eh, come cioè, te lo devi aspettare per esempio ultimi minuti con la Serbia te lo devi aspettare che arriva il trappolone io non so se sei il coach ma tu devi sapere già cosa fare e, e, e riuscire a, alla fine se vengono, se vengono a, a pressarti e ne esci bene hai, hai un canestro facile oppure fai, fai passare del, del cronometro ecco, eh, essere impreparati di fronte alla, alla, all'aggressività e alla voglia di reagire dell'avversario è, è stato un altro dei problemi, credo. Comunque, cioè, um, i lampi che sono adesso sì, la, siamo negativi perché la nazionale è uscita, però i lampi che si sono visti nel, nel girone, ecco, concludiamo con una nota positiva. I lampi che si sono visti nel girone a livello di gioco, a livello di talento individuale, eh, anche di, 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 di potenzialità, sono stati veramente ottimi e di alto livello. Si tratta di mettere insieme tutti i pezzi. Sì. E ci sono sono anche piccoli accorgimenti, come, come dicevo è stato quel passaggio da essere underdog a, a, essere, a essere favorite, ne parlavano le ragazze del 3 contro 3 la settimana scorsa eh, insieme a te, no? Uh-huh. Cioè, quando eh, nel 2018 eravamo diciamo, la squadra beniamino di tutti perché non, non arrivi favorita, adesso, adesso sei tu che, che sei dall'altra parte e quindi è, è comunque un... Un cambiamento a livello di, di, di approccio alla partita e bisogna essere pronti. Eh, non, non puoi non aspettarti che, che la, la Serbia degli ultimi due minuti alzi un attimo il volume difensivamente eh, cominci un po' a, a, a usare il fisico, com- cominci a usare le mani, ti pressi, eh, non è, te, devi saperlo. Insomma. Speriamo che l'abbiano imparato. Ecco.
0: Sì, mm, mi piace il tuo lasciarci con positività perché io ho aperto dicendo che. Qui proviamo a dare qualche spunto senza voler predicare verità perché è la cosa peggiore da fare in questi momenti. Sicuramente, come ho già detto, da qui devono, devono cominciare delle, delle, delle riflessioni, eh, diverse riflessioni su diversi punti, ma il materiale positivo, visto in questo europeo, su cui ripartire c'è. Ci sono stati tantissimi segnali positivi, dicevo ora a Kubai, difensivamente è stata clamorosa, show su, sul pick and roll, angoli difensivi in aiuto, pazzeschi, tutte e lunghe hanno, hanno dato un bel impatto a tratti, Bestagno è stata positiva, eh, Keys è stata positiva, eh, solamente che poi nelle partite importanti eh, è stato rimesso tutto in mano a Ceci, ed è questo che... Ci Dispiace perché, vi ripeto, in questa nazionale credevamo molto e questa nazionale poteva fare più di così. Detto ciò, abbiamo eh,
1: eh, detto di non piangerci addosso, eh, non ci piangiamo addosso. Chiediamo qua prima che, che torniamo nel, nel, nelle tragedie, restiamo sul, sul, sul momento alto.
0: Assolutamente sì. Eh, se avete qualsiasi altro spunto, qualsiasi confronto che volete proporci, noi siamo sempre aperti a discussioni costruttive. E soprattutto con chi ha seguito eh, i recenti no, no. costruttive
1: eh, e non però non, non è il momento adesso
0: eh, eh, ci lasciamo così e continuate a seguire l'europeo perché ha moltissimo da offrire Noi continueremo a, eh, a seguirlo a monitorarlo e a aggiornarvi su tutto eh, ci sentiamo la prossima settimana saluto Cosimo che mi sta pressando perché deve fuggire eh,
1: non dirlo, oh, no, devo andare a lavorare, cioè. oh, vita grana lavorare. proprio. Beh, ciao fine, a fine. tutti.
0: e eh, Ciao anche a voi che ci avete seguito fin qui, eh, come detto restate sempre connessi qui, Ciao finché il podcast.
1: We can't see tomorrow,
0: but we can hear it. And it sounds like a renewable natural gas bus replacing conventional fleets. We're bridging to a sustainable energy future. Working today to ensure tomorrow is on. Enbridge. Life takes energy.